0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
1: בוקר טוב לכם, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר אנחנו נדבר על שבעים מחדש, כמו שהוא משתקף בכתבה שעשתה שירי אברהמי במוסף הארץ בשבוע שעבר. נדבר גם על uh, מדריך לאושר בגיל הזה, בגיל הזהב, כמו שהוא מתפרסם בספר חדש. <מח> נדבר גם עם הדוקטור <מח> בהאחאג' יחיא רופא שיניים על בריאות הפה בגיל השלישי ועל הסבתא שמוציאה ספר ביקורים שלה. תהיה לנו כמובן גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק בצוות הבוקר. שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקת השידור, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
2: 60
1: החדש. שבעים זה שבעים אחדש היה שם הכותרת שניתנה לכתבה של שירלי אברמי במוסף הארץ בשבוע שעבר. <אז> בכתבה הזאת שהייתה ארוכה ומרתקת, היא שירי צללה אל... שירי צללה אל... שורשי הגילנות אל הסטריאוטיפים שמלווים זקנות וזקנים, עמדה על גלגוליה של המילה זקן והמשמעויות החיוביות וגם השליליות שהתלוו עליה במעלה הדורות, <מח> על היחס של החברה אל הזקנים ועל יחסם של הזקנים עצמם אל עצמם. כל אלה היו בכתבה הזאת, ועוד, וכדי להרחיב עוד על הזווית שהיא, שירלי מצאה, ביקשנו לדבר איתה עכשיו. שלום, שירלי אברהמי. שלום. בואי נתחיל דווקא בגלגוליה של המילה זקן. מבן גוריון ויצחק סדש, שהכינוי חיבה שלהם היה הזקן, ושתי דמויות לגמרי הירואיות, ועד נלך ביחד, עד טרח הזקן, ובחזרה יודעת מה גם למכבסת המילים היום של אזרחים ותיקים במקום זקנים.
3: נכון, אז כל הדברים שהזכרת הם באמת חלק ממה שדיברתי עליו במאמר שלי, שבעים זה היה החדש, שהתפרסם במוסף הארץ לפני שבוע, ביום שישי שעבר. אמרתי נתמה... את כל אלה בדיוק נכון, לפני שנייה. נכון, נדמה לי שה... ה... היחיד שמוזכר שם באופן חיובי זה באמת מה שגם אתה הזכרת, שידחק שה... שדה ובן גוריון יקראו הזקן באופן חיובי. בדרך כלל המילה זקן, בטח היום, היא מילה שיש לה קונוטציות שליליות, וזה לא היה ככה בעבר. בעבר זקנים היו זקני השבט, היו החכמים, היו אלה שחוכמתם מועברת לצעירים, היום זקן... לא רק שזאת מילה עם קונוטציה של שלילית, אלא באמת, כפי שגם את זה אמרת, זקן היא מילה שמחפשים אותה. מחפשים דרכים אחרות להגיד, הגיל השלישי או גיל הזהב, כל מיני מילים שבעצם אומרות, זקן זה מילה מפחידה, בואו לא נזכיר אותה. ונגד הדבר הזה, ניסיתי לצאת במאמר הזה ולהגיד, זקן זה לא מילה מפחידה. כי כמו מילים אחרות שאנחנו מחפשים אותן, אנחנו לא מפחדים מהמילה, אנחנו מפחדים מהתופעה. או כשאנחנו מחפשים את המילה, אנחנו עושים ההפך ממה שאנחנו מתכוונים, כי אנחנו אומרים, אתם צודקים, התופעה מפחידה, בואו נעלים אותה. ואני חושבת הפוך, שזו תופעה שצריך לאהוב אותה, זה לא פשוט, זקנה זה לא דבר פשוט. <אז> אבל, אוי, סליחה, הדבר הראשון שצריך להגיד בעניין הזה, זה באמת, בואו נגיד קודם כל את המילה הזקנה, זה יאפשר לנו גם... לחשוב על היבטים אחרים שלה באופן חיובי. כן, אז... ולקבל אותה באהבה.
1: כן, אז מבחינת התוכנית הזאת לפחות, אז באמת זאת כמעט התפרצות לדלת פתוחה, משום <laughs> שזה מה שאנחנו <laughs> עושים <laughs> כאן. <laughs> מעקרים את המילה זקן מהמשמעויות הלא נחמדות, הלא נעימות, הטרגיות שלה, כמו שבאמת המילה הזאת נתפסת עדיין בכל מיני חוגים. אבל אני שמח שאת עושה את זה, ו- ואני שמח לכן גם לשוחח את זה על זה איתך עכשיו כאן. בואי באמת ננסה ככה למפות את ההדרה הזאת של הזקנים. איפה, איפה ראית את המקום שהכי הציק לך, שבו ראית התייחסות שאינה הולמת לזקן, למילה זקן, בכלל לזקנים וזקנות?
3: אני חושבת בהמון דברים. גם אנחנו יודעים שלזקנים קשה יותר למצוא עבודה. זה לא פשוט. הרבה פעמים אומרים לאנשים בגיל מבוגר, כשאתם מבקשים עבודה, כשאתם שולחים תפסים לרעיונות עבודה, אל תציינו את הגיל. הגיל כבר יעצור מלהתקדם מולכם, וזאת בעיה מאוד גדולה. לזקנים, לאנשים מבוגרים, אגב, לא כל כך מבוגרים, גם מגילאים יותר צעירים, הדבר הזה מתחיל גם כשהולכים סבא למסעדה, אז הרבה פעמים ידברו מעל הראש שלו. סבא הוא לא מישהו שהוא בר-שיח בכלל שם עם עמל צר. ידברו מעל הראש שלו, אם ידברו איתו, אז ידברו אליו בקול רך, כי הוא אולי כבר לא ממש מבין, וזה כמובן לא נכון. אבל אני חושבת שמה שגיליתי, שהכי הפתיע אותי, שבאמת כאשר אנחנו מדברים על הדרה, אז אנחנו אומרים, האוכלוסיות המודרות הן אוכלוסיות שקופות. אוכלוסיות שלא רואים אותן. מה שמיוחד בהדרה של זקנים, שזקנים... גם לא רואים את עצמם. אנשים מדברים על זקנים וגם עוסקים בזקנה הרבה פעמים, ונחשפתי לזה באופן אישי, הם לא מבינים שהם מדברים גם על עצמם, גם כאשר הם עצמם בגיל זקנה. איפה אנחנו רואים את זה בצורה נהדרת? כשאנחנו הולכים לכנס מחזור. כשאנחנו מגיעים לכנס מחזור, מה אנחנו אומרים? מי זה כל הזקנים האלה? <laughs> כמה חבל שהם כל כך השתנו, כמה חבל שהם כל כך הזדקנו. ואנשים אומרים לי בשכנוע פנימי עמוק, אבל אני לא השתניתי. <laughs> בטח שגם אתה השתנית. אם <laughs> כל הכיתה שלך השתנתה, והם נראים לך זקנים, אז גם אתה נראה ככה, וזה העניין המשמעותי בעיניי בהדרה של זקנים, שזקנים שקופים גם בעיני עצמם. זה, זה הדבר המעניין בעיניי בהדרה של זקנים. כן, מה לעשות, גם אנחנו נראים ככה, צריך גם את הדבר הזה צריך להבין. לכן כשאני אומרת שצריך לקבל זקנה באהבה, אז באותה נשימה צריך להגיד, זה לא פשוט, זה לא קל. קל. אבל זה, 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 זה תהליך שבעיניי ממש חשוב ומבורך
1: לעשות אותו. כן. במהלך הכתיבה והעיסוק בתחום הזה, את גילית מאפיינים ייחודיים להדרה של זקנים לעומת קבוצות אחרות שמודרות או מופלות או, או שקופות?
3: אני חושבת באמת העניין, אגב, יש, היה עכשיו ממש דיון השבוע בעניין גילנות בפייסבוק, ו, וחשבתי על העניין הזה בדיוק בהקשר שאתה שואל, היה איזשהו דיון על גילנות, ואנשים, חלק מהתגובות היו מאוד גילניות, מאוד תוקפניות, תוקפניות, מאוד אלימות. וכתבתי שם... עני לי דוגמה. אה, משהו, למה זה בכלל? אה, למשל, כשעשרת עכשיו סביב הקורונה, אם צריך להחליט בין זקנים לבין ילדים, ברור שצריך ילדים עם יותר חשובים. אז קודם כל, אני חושבת ש, שאין פה שאלה של גם ואין פה שאלה של או, או או, יש פה שאלה של גם וגם. צריך תקציבים? בבקשה, תמצאו תקציבים לגם וגם. אבל אני הגבתי שם בהקשר שהאנשים האלה שמגיבים, הם לא מבינים שגם פעם הם בעצמם יהיו זקנים. זה הדבר הכל כך מיוחד ב... ב, ב בהדרה של זקנים, בגילנות כלפי זקנים. כשמישהו מגיב ככה, כשמישהו תוקפן כלפי זקן, כשמישהו, אה, לא יודעת מה, דוחף זקן בדור או לא מאפשר לו לעבור, או דברים אחרים שקשורים בזקנים, ב- כשמישהו לא מאפשר לזקן אה, להשתלב או לחזור או להשתלב בשוק העבודה, הוא באמת לעומק לא מבין שגם הוא יהיה פעם זקן. הוא אולי מבין במקרה הטוב שסבא וסבתא שלו זקנים, ואולי אפילו, אם הוא מצליח, שההורים שלו זקנים או יהיו פעם זקנים. אדם, לאדם קשה להבין שהוא יהיה פעם זקן, כן, ואני חושבת שזה הדבר המיוחד ב, ב, בעבודה על העניין של הזקנה, בקבלה של הזקנה. כולנו, באמת, אם אין לנו מזל. מהזקנים פעם. כן.
1: Okay. בהקשר הזה, גם עמדת על כך בכתבה שלך, הזכרת את מה אנחנו עושים, מה החברה עושה, או איזה תרבות מתפתחת מול הזקנה, אותה תרבות של אנטי-אייג'ינג, לעצור את התהליך הנורא הזה של, של הזדקנות. ואת במקביל, ממש מול המהלך הזה יש מהלך אחר, שהוא פרו-אייג'ינג. נכון. זאת אומרת, שהוא בא... לה... אני לא יודע אם להאדיר, אבל לפחות לתת לתקופת הגיל הזאת את המשמעות שהיא ראויה לה. ספרי לנו קצת על זה. נכון, אז אני חושבת...
3: קודם כל באמת המושג פרו-אייג'ינג, שאני חשבתי שהמצאתי אותו, אבל אז גיליתי שהוא קיים בהרבה מאוד מקומות וגם בישראל, המושג פרו-אייג'ינג הוא בעצם תגובת נגד למושג אנטי-אייג'ינג. כאשר מדברים על אנטי-אייג'ינג, בעצם מדברים נגד ההזדקנות. בואו נעלים את סימני ההזדקנות, בואו ננתח את הפנים ונעלים את הקמטים. מה זה בעצם אומר? זה אומר, אנחנו לא אוהבים את עצמנו כמו שאנחנו. זה הדבר. כשאני אומרת, אני רוצה לעשות טיפול אנטי-אייג'ינג, וביני לא צרה בכל מי שרוצה או רוצה לעשות את זה, כל אחד ו- וענייניו ו- וניתוחיו ופניו, אבל כשאני עושה ניתוח האנטי-אייג'ינג, אז אני אומרת, אני לא אוהבת את עצמי כמו שאני. והרעיון, התפיסה צריכה להיות, אני אוהבת את עצמי כמו שאני. אז התפיסה של פרו-אייג'ינג אומרת בעצם, א', אני אוהבת את עצמי כמו שאני, זה לא העניין אם להיות בעד או נגד ניתוחים, זו שאלה בכלל נפרדת, אלא לפני זה, מתחת זה. <עולם> אני, בואו נאהבת עצמנו כמו שאנחנו. נכון שבגיל 60 אנחנו לא נראינו כמו שנראינו בגיל 40, אבל גם בגיל 40 לא נראינו כמו שנראינו בגיל 20. זה חלק מ- מההשפתחות של החיים, זה חלק מההשתנות, ואת הדבר הזה צריך באמת לנסות ולקבל באהבה. אז בישראל, כמו שכתבתי במאמר, מי שמובילה את זה היא סמדר <עולם> גנזי, שאני המצאתי לה את הכינוי שהיא אהבה, היא כתבה לי אחר כך דוגמנית ההווה, <עולם> כי יש כינוי דוגמנית העבר. <עולם> <עולם> מה זה דוגמנית העבר? <עולם> <עולם> זה מישהי כי עכשיו היא איננה יכולה להיות דוגמנית. והתפיסה הזאת אומרת, לא נכון, היא יכולה להיות דוגמנית גם עכשיו. בואו נמצא את היופי גם בעכשיו. והתפיסה הזאת, התפיסה של פרוייג'ינג, של בעצם, בואו נהיה... בעד ההזד... ההזדקנות, בואו נראה איך אפשר את הדבר הזה לראות באופן חיובי, זו תפיסה שקיימת גם בעולם. בעולם יש חלק, זה חלק מתפיסה יותר רחבה שנקראת positive aging, הזדקנות חיובית, שהיא באמת תפיסה יותר רחבה של בואו נחשוב איך את הגיל הזה, איך את התפיסה הזאת, איך, את, איך אנחנו נראים, איך את מה עוד אנחנו יכולים לעשות, בואו נחשוב איך את כל הדברים האלה רואים באופן חיובי, כי באמת וה... יש לנו... והדוגמה...
1: כן, והדוגמה הכי טובה לכך היא ביפן. נכון. <אז>... מבחינת הסטטיסטיקות, אנחנו יודעים ש... וזה גם מצאתי בכתבה שלך, שישראל היא במקום התשיעי ב- ב- בסולם נכון. תוחלת החיים בעולם. בעולם בכלל או בארצות המפותחות? בעולם. בעולם בכלל. וכמובן, והראשונים הם היפנים. שם אפילו יש איזה מנהג קראתי אצלך של חוגגים לבני השישים, כשהם מגיעים לגיל שישים, יש ממש חגיגות וטקס של מעין העברת הלפיד, הדגל, לדור הבא.
3: נכון, אז זה משהו שבאמת גיליתי ממש במקרה, אין מקרים כידוע, וזה משהו שגיליתי במקרה, שביפן לגילאים, החל מגיל 60 ולגילאים גם יותר מבוגרים, לאו דווקא עשורים, יש שמות, כמו קצת בדומה לאצלנו של... גבורות, מתמודים, כן. נקרא גיל כן. גבורות, אז ביפן לחלק מהגילאים, החל מגיל 60 יש שמות. וגיל 60 נקרא קנרקי. המשמעות הפרוש של המילה קנרקי היא הגיל של ההתחלה מחדש. וכשאני גיליתי את זה, אז זה היה בשבילי באמת גילוי מלא חדווה, כי כשאני פרשתי, פרשתי בגיל 60, זה היה לפני שנה, פתאום היה לי נורא טוב. נורא, הייתי מלאת יצירתיות ושמחה, והיו לחלוטין, לחלוטין תחושות שלא ציפיתי להן, לא ידעתי לתת לזה שם. פתאום, כשגיליתי את הדבר הזה, כנראה כי הגיל של מחדש, אמרתי, זה בדיוק מה שאני מרגישה, שמותר לי להתחיל מחדש. ואז התחלתי לקרוא, באמת גיליתי, לגיל 60 יש שם קנרקי, שפירושו הגיל של התחלה מחדש, וגם את הגיל הזה, כפי שהזכרת, חוגגים בשורה של חגיגות שיש בהן הרבה מאוד סמלים, כמו כל דבר ביפן, שמאחוריו תמיד יש תרבות עמוקה, גם סביב הצבע האדום, שהוא ביפן צבע של תינוקות, כאילו במשמעות של, אתה יכול להיות ילד מחדש, אתה יכול לחזור, ל... לא להיות ילדותי, אלא להיות ילדי, לחזור ל... 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 לילדות, למי שהיית לפני הכובעים וה... והעבודה והקריירה וכו' וכו', וכו וגם ב... באמת, כמו שהזכרת גם את זה, העניין של העברת המקל, חלק מהחגיגה הזאת זה עוגת אה, אורז, גמי היא בצבע אדום, שאותה החוגג מעביר לבן או לאשתו של הבן. אתם בעצם עכשיו, ראשי המשפחה, אנחנו מעבירים את המקל. ואני חושבת שגם הדבר הזה, יש בו תפיסה מאוד עמוקה של להבין שעכשיו יש מקום לאחרים. זה לא, בגלל
1: שבאמת זה לא, זה לא אה, המדרגה הבאה לקראת הסוף, אלא ההתחלה של משהו נוסף.
3: נכון, נכון.
1: שזה אה, חשיבה לגמרי אה, הפוכה, אה, וכמובן נכון. מבורכת. נכון. קנרקי, תרשמו לעצמכם, כנרקי, mm-hmm. היא להתחיל mm-hmm. מחדש ביפנית. שיר לי אברמי, ממש תודה גם על הכתבה וגם על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך. להתראות. וש... ביי ביי. יהיה
1: טוב, תודה, שנה טובה. שנה טובה. מי מאיתנו לא חלם אה, לקום בבוקר ולמצוא על השידה ספר עם הוראות הפעלה מדויקות להליכה בטוחה בדרך אל העושר. ברור שכולם. <אז> נראה שהאוטופיה הזאת של אין ספר כזה נסדקת <laughs> בימים האלה, כי יש ספר חדש של דני הורוביץ שנקרא "הראש בגיל הזהב", והוא באמת מנסה להיות המדריך האולטימטיבי ויצא ממש לאחרונה בהוצאת אוריון. זהו בעצם מין ספר הדרכה לכל מי שעומדים להיכנס בשערי תקופת החיים הזאת. שלמדנו הרגע. שביפנית קוראים לה קנרקי. התחלה מחדש. וכדי לדעת עוד על ההמלצות ועל מה הן מבוססות, אנחנו פשוט זימנו את הכותב. שלום, דניאל הורוביץ.
2: שלום, וברכה. בוקר טוב.
1: אתה בספר עשית החלטה, אתה לא נוגע בעצב, לא באומללות, לא בדיכאון ולא בסבל שמזמנת לנו התקופה הזאת. קודם כל, אני מברך אותך. על זה שיש לך אומץ לא להסתכל <laughs> על, על הסבל, אה, כאילו הוא לא קיים. אה, אבל אתה תסביר את ההחלטה הזאת.
2: בשמחה. אה, הסבל והאומללות יגיעו. <laughs> אה,
1: <laughs> אתה אומר הם שם, אל תדאגו, לא הם לא הולכים לא לאף מקום.
2: חיים ללא okay. שייתקל בסבל כזה או אחר. אז, אבל למה לעסוק בו? בוא ביתרת הזמן, ואני מקווה שזה יהיה רוב הזמן המכריע, בואו נעסוק באושר, בואו נעסוק בשמחה, בואו נעסוק בדברים החיוביים. בוא, כשיגיע אותו סבל, נטפל אה, בו. זאת גישתי.
1: טוב, זאת גם גישה. <laughs> אתה בעצם בספר מונה אה, שלושה מרכיבים אה, יסודיים של, של אותו עושר. אה, אתה אה, מסתכל על מבנה האישיות של כל אחד, אחר. על הנסיבות החיצוניות שאליהן אה, 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 החיים שלו נקלעו, וההיבט השלישי שאתה מתייחס אליו הוא באמת אה, כוח הרצון, או הרצון העצמאי של כל אחד ואחת מאיתנו. לגבי הדרך שלהם אל העושר. אז בואו באמת ננסה להתעכב רגע על החשיבות של כל אחד מהמרכיבים האלה כמו שאתה רואה אותם. בבקשה.
2: אותם 40% אינם בשליטתנו. כשאנחנו נולדנו חילקו לנו קלפים. לחלקנו חילקו קלפים מצוינים, ואחרים לא שפר מזלם וחילקו קלפים פחות טובים. עם זה אנחנו צריכים לחיות. מה שקיבלנו כתורשה מעבורנו זה יישאר איתנו לאורך כל חיינו. החלק הזה, מעריכים החוקרים שהוא מהווה כ-40 אחוז. יש את הנסיבות החיצוניות, שזה יכול להיות... שזה אתה מתייחס בעיקר לחלק... דני,
1: דני, אתה מתייחס בעיקר בחלק הזה לחלקים הגנטיים. נכון, נכון, נכון.
2: אוקיי. בהחלט. החלק השני, איזה נסיבות חיצוניות, כפי שבצדק אמרת. אלו איפה אתה גר, כיצד אתה נראה, מה המקצוע שלך, למי אתה נשוי, וכהנה וכהנה וכהנה. הדברים האלה, ככל שאולי זה יישמע מפתיע, יש להם השפעה של כ-10%. זאת אומרת, שאם אנחנו מחשבים נכון, אני לא הייתי טוב במתמטיקה, אבל בחישוב מהיר אתה מגיע לכך שנותרו עוד 40% בקופה.
1: לא, 50. היא... דני, היא... גנבת לי 10%. אם יש 40% גנטיקה, לא, 10% סביבה. אה, 50? עכשיו שמעתי 40. אוקיי. <laughs> נשארו 40, אתה צודק.
2: עוד עשרה אחוזים ונותרו עוד ארבעים אחוז. ואותם ארבעים אחוז יש שיאמרו, בעיקר לאחר שאני מזהיר שזה סיבות שהאושר תלוי בנו, אבל הוא לא בא בקלות. אנחנו צריכים לעבוד על זה. ואנחנו צריכים לעשות שינויים בחיינו כדי להגדיל, להעלות את רמת האושר שלנו. ואני בא ואומר, זה לא נעשה בשיטת זבנג וגמרנו. יש לאמץ אורח חיים אה, כדי להעלות את איכות החיים שלנו. ואז הספקנים באים ואומרים, אז אתה מציע לנו עבודה קשה, כל זה בשביל 40% ואני אומר, כן, 40% זה שיעור ניכר והוא שיכול להפוך אדם שהוא אומלל לאדם שאיכות חייו סבירים, האושר שלו מצוי אצלו, גם אם לא ברמה העילאית, ואני גם רוצה לומר, אין להבטיח לאף אחד שהוא ימצה את האושר במלואו וחייו יהיו מאושרים באופן מושלם. אין אדם כזה, אין טעם לשאוף למצב כזה, ואם אתה תדע להשלים עם זה, אז כבר אתה תרוויח נקודות באושר.
1: אוקיי, okay, אתה גם עושה בתוך בני ה-60 פלוס, אתה עושה אבחנות בתוך הקבוצה הזאת. נכון. אז בוא, בוא קודם כל ת, ת, תאפיין קצת את הקבוצות המשנה האלה מ-60 ומעלה.
2: אומרים, מכנים את בני הגיל השלישי, כל מי שנניח הוא בשנות ה-60, 70, 80 ואילך. ו- ו- ואני בא ואומר, וזה לא, קצת לא נוח לי לומר את זה, אבל אדם שנמצא בשנות ה-90 שלו, ואנחנו מגיעים כבר, אנשים באמת מחזירים את נשמתם לבורא בגיל 100, מצב בריאותם, כמעט הייתי אומר בהגדרה, הוא מגביל אותם, והוא לא מאפשר להם לעשות את אותם דברים שאני הייתי ממליץ לאנשים לעשות כדי שחייהם יהיו מאושרים יותר.
1: דוגמת מה? סליחה? תן דוגמה למשל, <אז> למה לדוגמה, אתה מתכוון.
2: נתינה. אני חושב שפעילות התנדבותית יכולה להרים את רמת האושר של האדם. היא גורמת, אני, אני, זה לא דעתי האישית, אני מדבר על דברים שהוכחו במחקרים לא מעטים mm-hmm. וזאת דוגמה אחת, עיסוק בתחביבים ו, וכאן אני מותיר בידי האדם, האינדיבידום, אני מותיר בידיו להחליט מה מתאים לו? אני לא, חלילה, לא מכפיב שום דבר, אני מגדיר את זה כארגז כלים שאני uh, מציע לו, הוא יפתח את הארגז והוא יבחר את הכלי שמת... שמתאים לו. כמו שמגיע אלינו בעל מקצוע הביתה, הוא uh, מגיע עם ארגז כלים עמוס וכבד, והוא בורר את אותם כלים שמתאימים לו. זה מאוד אישי, וכך צריך לעשות האדם לבחור את הכלים שמתאימים לו. אז uh, um, הקשרים המשפחתיים, דוגמה נוספת, זה דבר שמחייב טיפוח. אתה צריך uh, ליצור את הקשר, אתה צריך לטפח את הקשר, לקיים את הקשר באופן תמיד, באופן תמידי. Uh, הפעילות הספורטיבית, גם היא, גם היא מאוד מועילה לאושרו של האדם. זה לא רק תורם לבריאותו, שגם היא כמובן תורמת לאושרו, אלא... 사람, הוא מרגיש יותר טוב, ומה הוא למעשה העושר? עושר זו תחושה, תחושה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: אני אמרתי שבתוך הספר אתה בעצם גם משלב המלצות מעשיות שחלקן באו מהניסיון האישי שלך. אז בוא אולי תשתף אותנו, רק אתה יודע, נזכיר גם מהניסיון שלך, אתה היית משפטן, היית בין בייעוץ המשפטי של התעשייה האווירית. מה מהניסיון שלך נכנס לספר כמתכון, כמרשם או כהצעה לדרך אל אושר?
2: קודם כל, אני צריך להקדים ולומר שנושא העושר העסיק אותי במשך, הייתי אומר, 25 שנה. אני קראתי המון, הלכתי לקורסים שונים, חלקם באקדמיה וחלקם במקומות מסחריים אחרים. קראתי אין-ספור ספרים, קראתי מחקרים. הנושא הזה ריתק אותי, ולימים... אני החלטתי שאין התייחסות לאושר בגיל השלישי. ואני גם ניתחתי לעצמי מהי הסיבה, כי תוחלת החיים התארכה, ולא היה מקום אולי לעסוק באושר, כי אנשים לא האריכו ימים. אבל היום, כפי שכבר ציינתי קודם, אנשים מגיעים לגיל 90 ו-100, ונותרה לאדם שפורש בגיל 60-70 מעבודתו, נותרה לו עוד תקופה מאוד ארוכה לחייו, זה כמעט שליש מהחיים עוד לפניו. ואני חשבתי שכדאי להתכונן לתקופה הזאת, אנחנו הרי מתכוננים לתקופות קודמות של חיינו, אנחנו לא עושים את זה בתקופה החשובה הזאת, אני אגיד עוד יותר מזה. אני, יש מה שנקרא, מוגדר על ידי החוקרים כעקומה טיו. כשאנחנו ילדים, צעירים, אנחנו נמצאים בשיא העושר. אנחנו, יש לנו את הזמן ויש לנו את החברים ואנחנו משחקים ולאט לאט אנחנו, יש לנו את עול החיים, נגדיר את זה כך אנחנו נכנסים למוסדות לימוד ואנחנו מגיעים לצבא ואנחנו נכנסים לבעיות פרנסה וגידול ילדים וכהנה וכהנה ורמת העושר הולכת ופוחתת, ואני uh, מתקשה קצת <laughs> להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, זה תוצאות המחקרים. בגיל 40-50... כן, דני,
1: אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אני כן. בכל זאת רוצה לפחות המלצה את... אחת שלך, שאתה יכול לתת אותה.
2: אני, אני, למשל, אני עברתי לפני עשר שנים ניתוח לתיקון המסטם, מה שנוהגים לומר, ניתוח לב פתוח. אלמלא החשיבה החיובית שלי והביטחון, שאני נמצא בידיים טובות, וריחקתי את כל ההערכות השליליות והפסימיות, אני חושב שהייתי עובר את זה בצורה אחרת. והזיקה בין בריאות הנפש לבריאות הגוף היא כבר מובהקת, היא ידועה. ולכן זה עבר אצלי בקלות יחסית, ולאחר תקופה של חודשים חזרתי לשחק סקווש. ספורט שנהגתי לשחק עשרות שנים קודם לכן, ואני משחק עד עצם היום הזה. החשיבה החיובית היא מפתח okay. לחיים מאושרים. אז
1: אלה ועוד, ולסיום ממש השאלה המתבקשת, דני הורוביץ, האם אתה מאושר?
2: אני מאושר מאוד, <laughs> ואני חושב שאדם שאיננו מאושר, <laughs> הוא יתקשה. לכתוב ספר
1: על האושר. אז הנה, אתה כתבת, אז כנראה אתה מאושר. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. אני מאוד מודה לך. יום טוב. אתם חייבים להודות שכאשר אומרים טיפולי שיניים לזקנים, מיד קופצת השאלה, שיניים לזקנים עדיין יש להם? ומי שלא מודה בזה עכשיו יכול... מבחינתי, להירשם מיד בתור לתואר חסיד ומות הזקנים. וברוח עניינית יותר, נספר שטיפולי שיניים הם תמיד עניין... מה זה נספר? כולם יודעים. טיפולי שיניים זה תמיד עניין מורכב, כואב. וככל שזה מורכב וכואב, זה כך חשוב. וכשאנחנו מתקדמים בגיל, זה נעשה לא פחות מורכב, לא פחות כואב, ואולי אפילו חשוב יותר. הדוקטור בהאא חאג' הוא מומחה לרפואת הפה, הפנים והלסתות, ובעזרתו אנחנו ננסה עכשיו לעשות קצת סדר עדיפויות ולתת דגשים לטיפול בשיניים שלנו, בני הגיל השלישי. שלום ובוקר טוב לדוקטור בהאא חאג' יחיא. דוקטור, שומע <דוק> אותנו? יופי, <דוק> oh, שומעים אותך גם עכשיו. Uh, אז אמרתי שתמיד חשוב uh, לטפל בשיניים ובזמן, אז בואו נתחיל ככה ב- בהיבט הכללי. האם כשאנחנו נהיים uh, זקנים, השיניים שלנו הופכות להיות פגיעות יותר?
0: אכן uh, כן, והפגיעות היא לא רק בשיניים עצמן, אלא בכל ה... Uh, טרוקטורה בסביבה, בסביבה של השיניים, בפה, המוקוזה של הפה, החניכיים. מה זה
1: מוקוזה של הפה?
0: מוקוזה היא בעצם מה שמ�רכיב את כל הכיסוי, גם של החניכיים שהן מקושרות ותומכות בשיניים, צמוד לשיניים, וגם כל הלווית שהיא משוחררת והפריט ג'ינג'בה, וכל האזור שתומך בשיניים מסביב, הלחי זה גם חלק מהמוקוזה. אז לכן עם הזמן הריריות שלנו, כולל לחי, כולל גם הלשון, נכנס בהגדרה של, של האזור של הפה, הם משתנים. ונדבר על כל אחד אה, ספציפית, למשל החניכיים נהיות יותר דקות, יותר חלקות, פחות עמידות להגנה מחיידקים או זיהומים, הלשון נהיית פחות, אה, בוא נגיד, מחוספסת, יותר חלקה. אז באמת <STEVE GAL Daddy> אנחנו
1: מרגישים יותר יובש בפה גם?
0: יובש גם בגלל שיש תמית של כמה פלוטות רוק. פלוטות הרוק מתחילות להתנוון בחלקן עם הגיל, חלק מזה גם תרופות שלוקחים עקב ריבוי מחלות, ריבוי תרופות שלוקחים בגיל הזה ולכן פלוטות רוק עובדות פחות ויש פחות רוק בפה שהוא גם בקשר, כמו שאמרת, הרגשת יובש, לפעמים הרגשה של שריפה ופחות הגנה מבחינת פתוגנים וחיידקים וקנדידה או פטרת בגלל שברוק עצמו יש מנגנוני הגנה ולמערכת החיסון
1: שלך. אז אמרנו, כאשר אנחנו מגיעים לגיל השלישי, לגיל מבוגר יותר, יש שינוי במבנים של העריריות ושל איברים אחרים בתוך הפה שלנו, וצריך לשים לב אליהם. מה אנחנו באמת... כן, איך אנחנו באמת מתמודדים עם השינויים האלה, ומה צריך לעשות בעצם כדי לשמור על בריאות השיניים למי שיש עדיין?
0: אני בכל זאת שם. קודם כל, אולי יש לי בשורות קצת יותר טובות, בקטע של... נהדר. של הגדרת גיל. אז פעם היינו מסתכלים על הגיל כבר 65, מבוגר ולפי 55, ואנשים בלי שיניים בגילאים מוקדמים, ועם תותבות מגיל ממש מוקדם. אבל היום אנחנו רואים שאנשים אה, מגדירים את הזקנה מעל גיל 65 אבל גם מחלקים את זה לחלקים 65 עד 74 שזה זקנה טעירה קוראים לזה יאנג ילדר לי ו-75 עד 84 זקנה ממוצעת שבשתי הקטגוריות האלה עדיין יש תפקוד של האנשים אה, בהתנהלות תקינה ויכולים להגיע לטיפולים בצורה יותר אה, סדירה ומעל 85 היום זה כאילו הזקנה זקנה, שהם צריכים עזרה ולהגיע ודברים כאלה. זה, אני הגזרתי את זה כי זה נראה לי שזה קצת נותן עוד אור לזה שהגילאים שלנו היום מתקדמים יותר אה, לכיוון 85 למעלה בהסדרת זקנה. אז אה, כן. לכמה אנשים נותן להם להרגיש קצת יותר אה, צעיר. מבחינת כן. העזרים שאנחנו צריכים, עקב אה, התקדמות בגיל גם נחלשים שרירים בפנים, שרירי ליצה. וגם בכלל שררים בגוף. לכן, אני, יש לי הרבה מטופלים שמתקשים לתחזק את הפה בסכסוך רגיל ומברשת שיניים רגילה. לכן יש כמו פרשות חשמליות עוזרות, יש הרבה אמצעים כמו סילונית או אמצעים כאלה אחרים. מה זה סילונית? סילונית זה מכשיר שאפשר... היום יש מכשירים שהם יותר ניידים, אפשר למלא אותו בנוזלים מסוימים של שטפות פה, גם בשילוב של מים. ולשטוף את האזורים. אתה יודע, בגיל מבוגר רוב המטופלים כבר עם שתלים, עם שיקום מורכב, כאילו שיניים שהם לא שלהם, קצרים, שיש מרווחים, קשה לתחזק את זה, וצריך הרבה תעסוקה. לכן זה מכשיר שהרבה מהמטופלים שלנו נעזרים בו כדי לנקות באזורים חבויים, מתחת לשיניים. מה זה
1: אומר? המכשיר הזה פשוט מתיז סילונים קטנים של מים בעוצמה מסוימת כדי לנקות את מה שקורה בין השיניים?
0: נכון, אפשר, לנב... אפשר את העוצמה לכוון, שלא יפצע את החניכיים, ובאותו זמן זה בעוצמה מספיק טובה בשביל לנקות אזורים שקשה לך להגיע מהמפרשת.
1: ואלה מן הסתם המלצות שטובות גם לגילים צעירים יותר, נכון?
0: כן, נכון, זה צעירים שיש להם אזורים מורכבים. או... תמיד ההמלצה היא על סכסוך שיניים. כי זה עוזר כאילו לנקות ולהפעיל את הידיים וזה גם סוג של התעסקות שהיא נכונה ואתה יותר שם לב למקומות שאתה מסתתף אבל ככל שיש לך קושי בזה, אז אנחנו נותנים עזרים מה שכן רציתי לציין גם, זה מאוד חשוב לא רק קטע של ההיגיינה עצמה בבית, חשוב מאוד ביקורות אצל הרופא בתק... בתקיפות יותר גדולה, כי גם אצל השיננית, כי בגיל הזה אנחנו אמרנו עריריות פגיעות, יש סיכונים להתפתחות של ממצאים פתולוגיים למיניהם, כמו אמרנו פטרת, כמו חשפו שלילה גדולים שונים, כמו מחלות בריריות, כמו לכיניתלנות, כמו כל מחלות שהן אוטואומיניות שיכולות להופיע בגיל מבוגר, mm-hmm. והתייחסות אליהן צריכה התייחסות עם מומחים למיניהם. מומחה ברפואת הפה, מומחי חירות פה ולטת או מומחים שהם יכולים להבין בזה, זה חשוב. ואתה ממליץ מי... מה,
1: פעם בחצי שנה לפחות? או... כן, אצל
0: הרופא פעם בחצי שנה לפחות, אצל שננית פעם ב... בין שלושה עד שישה חודשים, הממוצע שאני אוהב להמליץ ארבעה חודשים להיות אצל השיננית, זה עוזר לתחזוקה, והשיננית יש לה הבנה פתיחית, אם היא רואה משהו שהוא חריג, אז היא ישר מפנה לרופא. מטפל או למומחה שמתאים. והרופא המטפל, דרך כלל, מודע למטופלים שלו שנים, אז אם יש צורך, גם הוא אמור להפנות כן. למומחים.
1: כן. הדוקטור חאג' יחיא, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל יש לי עוד לפחות שתי שאלות, ואתה יודע yeah. מה? אולי אנחנו נעשה עוד שיחה. Yeah. אמרת yeah. מקודם yeah. על חניכיים שהם נעשות יותר... פגיעות בגיל הזה. איזה מחלות mm-hmm. אה, מסכנות את החניכיים בגיל מבוגר יותר, עד כדי שהן אה, יכולות להיות אה, סכנה לשיניים שיש כבר, שעדיין יש? No,
0: כן, כמו שאמרנו ברגע ש... קודם כל נתייחס לכמה היבטים. אחד מהם, התרופות. תרופות בגיל הזה, כמו תרופות למשל... ללחץ דם או כל מיני תרופות ל, למשל לאנשים שצריכים תרופות איזשהו פסיכיאטריות או מרגיעות או יש הרבה תרופות, תרופות לסכרת וגם מחלת סכרת בעצמה עושה אה...
1: שמות בחניכיים
0: בדיוק, נכון, אז חניכיים מודלקות או לא עמידות נגד זיהום בצורה כמו אנשים צעירים לכן צריך להדגיש את זה בניקוי ו... בדיקות בתקיפות יותר רבה. בקשר למחלות ברריות, במוקוזק, כמו שאמרתי קודם, גם אה, יכולות אה, עוד פעם זיהומים, או חס וחלילה איזשהו אה, גידולים מסוימים שיכולים להופיע ואנחנו יכולים לאבחן אותם במוקדם יותר. ולטפל בהם יותר מוצאה.
1: כן, אותה. וממש uh, ממש לסיום. גם מסיום... עקב
0: תרופות של... סליחה, כן.
1: לא, סליחה. לא, לא, תסיים את העניין של התרופות. התרופות
0: כמו, כמו שלוקחים, ברוב הגילאים המבוגרים וגם לוקחים מדללי דם. והיום mm-hmm. יש הרבה מדללי דם שהם קצת בלי אנטגוניסטים, כאילו, בלי חומרים עוצרי דימום כאילו יעילים, לכן הרבה פעמים הדימומים גם רואים אותם בחניכיים, דימומים mm-hmm. ספונטניים. ואנשים נבלים, וגם חשוב להיות
1: רופא שמבין בזה. כן, מדללים זה אותה אספרין שלא מעט נופיעות. אספרין, יש פלאביק,
0: יש הרבה סוגים.
1: טוב, ולא דיברנו על צרבות ולא דיברנו על תזונה מכונה כדי לשמור את הפה. את זה אנחנו באמת נשמור לשיחה הבאה. הדוקטור, מה לעשות, יש עוד שיחות שמחכות לנו. בכל מקרה, הדוקטור בהא חאג' יחיא, המומחה לרפואת הפה, הפנים ועל הסתו, תודה רבה. מאוד תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. ליחה, להתראות. אם תרצו, השיחה הבאה שלנו היא סוג של המשך לשיחות הקודמות שלנו כאן על זקנה וגילנות וטיפולי שיניים אחרי קריירה ארוכה כרופאת שיניים ומנהלת מרפאות אחרי ארבעה ילדים ושישה נכדים. הדוקטור רונית לוינגר קוריאל עובדיה החליטה שהגיעה העת גם לספרה הראשון, ובימים אלה ממש יוצא ספר הביקורים שלה שנקרא פנים אחרות. מדובר באסופת סיפורים שהגרעין של כל אחד מהם נטוע שם בביוגרפיה של הכותבת וגם לוקח את הקורא אל הצדדים הפחות מאושרים לפעמים של החיים. דיברנו קודם על אושר, הנה רונית הולכת לאזן לנו את זה, יש שם אהבות נכזבות. יש שם עקרות, יש חטאים ומיניות תחת איסורים ועוד כאלה חלקים מורכבים של החיים שלנו. ואני אומר עכשיו שלום לכותבת הספר פנים אחרות, רונית לוינגר קוריאל עובדיה. בוקר טוב, איציק,
4: תודה
1: לך. עוד מעט אני אבקש ממך הסברים לשם הארוך הזה, אבל לפני זה... קודם כל, נברך אותך על הספר, ותנסי באמת להסביר איך מכל הסיפורים בחייך בחרת דווקא באלה, על הדרך לקדש ברנע, על הדגים בהפתעה, על הדודה ויקטוריה, אלה שמות של חלק מהסיפורים שיש בספר הזה. ספרי לנו באמת על הבחירה דווקא בסיפורים. באופן כללי, אחרי זה ננסה להתעכב עליהם.
4: קודם כל, רק תיקון קהל הפתיח שלך, אני עדיין מנהלת, מנכ"לית של כל החברות שלנו, ואני עדיין עובדת קשה, גם בתור אימא וסבתא. אם השתמע מדבריי לא שסיימת, שסיימת. <laughs> זה לא נגמר.
1: <laughs> אם השתמע <laughs> שסיימת, אז לא.
4: <laughs> לא. אז <laughs> למעשה <למייסי> הסיפורים האלה, <laughs> הסופה של סיפורים שכתבתי במהלך הש... השנים האחרונות, שכל פעם היה איזשהו משהו, איזשהו טריגר, לפעמים זה אוטוביוגרפי, לפעמים זה סתם דמיון, אבל זה הציף איזשהו משהו, איזושהי חוויה שחוויתי בעבר. אם זה חוויות אפילו של אחרות, כמו בנושא של עקרות, אני, תודה, לא חוויתי <coughs> לא עקרות ו... ולא בעיות להיכנס להיריון, אבל פגשתי בכל כך הרבה נשים במהלך עבודתי שעברו את הצער הזה, שיכולתי לקלוט את הכאב ולהמיר אותו באיזשהו סוג של סיפור.
1: וזה באמת בא לידי ביטוי בסיפור שלך בדרך לקדש ברנע. יש שם שתי נשים, אחת עקרה באמת, שבעלה נוטש אותה בגלל זה, ואישה אחרת היא אישה שנכנסת להיריון, אבל כמו שאת קוראת לו, זה הריון אסור בגלל הנסיבות התרבותיות האחרות. תנסי בלשונך, או ככל שאת רוצה, לספר על המפגש בין שתי הנשים האלה.
4: זה מפגש בין, כמו שאמרת, שתי נשים במצב שונה מבחינת הכניעה שלהן לפרי בטן, וגם שתי נשים מתרבויות שונות, האחת היא חילונית, היא גרה ביישוב בקדש ברנע, והשנייה היא תושבת רביבים, יישוב חרדי או דתי, לאומי. המפגש הזה הוא, הוא מפגש מאוד מעצים. אז אנחנו רואים שבסופו של דבר כולנו בני אדם, זה מה שחשוב, שבאמת, למרות שזה נראה שזה עולמות שונים, בסוף התשוקות שלנו מובילות אותנו, ההחלטות שאנחנו עושים, הבחירות שלנו, הם פשוט כבני אדם ולא כשייך למגדר כזה או אחר. גם זה בא ממקום שאני גרה בירושלים, במשך שנים מטפלת גם בכל המגזרים, גם בערבים וגם בדתיים וגם בחילונים, מבוגרים וסכנים. ו... כולנו בסופו של דבר, כשזה מגיע לדברים החשובים, אנחנו בני אדם. חלק, מי, ו... זה לא חלק מאיזה קבוצה. וזה סיפור כואב, זה סיפור שקורה.
1: ספר לנו על הדודה ויקטוריה.
4: הדודה ויקטוריה זו אחת הדודות האהובות עליי. נולדתי, ברוך השם, 13 דודים מצד אבי ושמונה דודים מצד אמי. משפחה של כמעט 100 בני דודים. <laughs> ו... <laughs> ממש. בני דודים <laughs> ראשונים. <coughs> 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 זאת ויקטוריה הייתה <תודה> אימא של... אה... של אימי, שנפטרה בגיל צעיר יחסית. והיא ככה מילאה לי תפקיד מאוד חשוב בחגים, בחופשות, היינו מתארחים אצלה, אכלנו שם את המאכלים, שאימא שלי הייתה מכינה. החיבוק היה אותו חיבוק, המבטא הטורקי קצת היה אותו מבטא. ובמהלך השנים והשבועות שהשבתי איתה, היא סיפרה לי גם את הסיפורים שלה, איך הייתה נערה צעירה שהתבגרה בטורקיה. בחברה מאוד פטריארכלית, מאוד שומרת. היה שם סיפור גדול במשפחה של אהבה אסורה למוסלמית, אולי אפילו הריון אסור, שנגמר בזה שהיא הייתה עקרה. ובארץ היא אימצה, היא התחתנה והיא אימצה ילדה, וכל השרשרת של האירועים האלה הולכת במקביל לסיפור האישי שלי, שגם שם באותה חופשה בבת ים פגשתי חבר, ואיכשהו חוויתי אכזבה מסוג אחר. ושוב פעם, הסיפורים שונים, הזמנים אחרים, העולמות אחרים, אבל ההתנקדות לרגעים החשובים בחיים היא מאוד מזכירה אחד את השני, ו... ואני מאוד אהבתי אותה, רציתי איכשהו, אתה יודע, לשים לה איזשהו... להזכיר את שמה, היא הייתה נהדרת. היא לא סתם נקראה ויקטוריה, היא באמת ניצחה את החיים, כמו
1: יפה, ובזמן הקצר שנשאר לנו, אני בכל זאת ארצה לשמוע את ההסבר לשם הארוך הזה. אני חייב לחזור <laughs> עליו. רונית <laughs> לוינגר <laughs> קוריאל <laughs> עובדיה.
4: כן, לוינגר זה השם שכולם מכירים אותי. זה שם בעלי שהוא דוקטור לוינגר, רופא עיניים. אנחנו נפגענו רשת גדולה למרפרות ולמרכזים. רפואים ברחבי הארץ.
1: אוקיי, okay, זה לוינגר. ודווקא
4: בספר, זה לוינגר. ודווקא נאמר בספר, לקוריאל. רציתי קצת לה... קוריאל זה שם של דידי, שרה ש... קוריאל קראו של אימך? זה משפחתה של אימי,
1: okay.
4: ועובדיה זה שם משפחתו של אבי. כך שרציתי לתת בספר הזה כבוד לבסיס, למקורות, לבית. שגידל אותי, והחלטתי לא לפספס אף שם. הבנתי. אז אפשר לקרוא לי פשוט רוני.
1: זאת אומרת, השם הארוך הזה בחרת רק לקראת הספר.
4: נכון, נכון. ככה כולם מכירים אותי
1: כרונית לוינגר, כדוקטור לוינגר או דוקטור רונית, וככה מכירים אותי יותר. יפה, פנים אחרות זה השם שבחרת לספר הנהדר הזה, עם הסיפורים המרתקים, כמו ששמענו קצת על קצה המזלג ממה שהספקנו עכשיו לשמוע ממך, וכל היתר אתם מוזמנים לקרוא בספר הזה. רונית לוינגר קוריאל עובדיה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
4: רבה, איציק, שיהיה לך
1: שנה טובה, זה טוב. גם זהו, כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לשירי כץ, עורכת משנה. תודה רבה לאבי שמאי בהפקה, רועי קנטן, הוא טכנאי השידור. אני אציק לרשנית, רואה כאן גם מחר להתראות.